0: Salut les amis et bienvenue pour cet épisode aujourd'hui où je vais vous parler de la joie et surtout du sourire. C'est un sujet qui me, qui me passionne, c'est un sujet que j'adore étudier, hein, je vais vous en parler d'un point de vue taoïste évidemment, et c'est passionnant de comprendre en fait euh, le pouvoir de la joie, le pouvoir du sourire, de comprendre comment ça impacte notre santé mentale et physique. Donc le mouvement de la joie c'est le rayonnement, c'est-à-dire que la joie, elle fait circuler, elle fait rayonner le chi, en fait, à l'intérieur du corps. Donc le chi, c'est l'énergie. Euh, cette joie, elle rayonne à l'intérieur, elle fait circuler à l'intérieur de nous, mais elle rayonne aussi à l'extérieur. Et c'est ce rayonnement-là qui en fait une émotion majeure et régulatrice, selon le taoïsme. En fait, dans le taoïsme, on apprend que la joie, cette émotion particulière, elle nous aide avec nos blocages, elle va nourrir nos faiblesses, elle va guérir nos faiblesses, elle va nous aider, elle va faire circuler notre énergie, elle va relaxer le corps. En fait c'est une énergie yang, mais yang positive, de façon positive. On comprend que si je manque de joie, comme la joie elle est circulante, alors euh, mon énergie aura tendance à stagner, mon énergie aura tendance à se bloquer. Et je peux perdre ma joie de vivre par exemple, je peux perdre également ma volonté de vivre. Donc en fait, selon les taoïstes, quand il n'y a pas assez de joie, il y a de la tristesse et il peut y avoir un état dépressif qui s'installe et du coup une stagnation d'énergie. Donc on comprend vraiment que cette idée de tonification et de dispersion sont essentielles, euh, selon les taoïstes, derrière cette notion de joie. Alors il faut bien se dire quelque chose quand même qui est important, c'est que l'état émotionnel il n'est pas régulier dans une journée. Mais en fait ce qui compte c'est la durée. C'est-à-dire que je peux être triste ou en colère ponctuellement, mais la joie elle doit durer. Là où la tristesse et la colère devraient durer très peu de temps, la joie, à l'inverse, devrait durer le plus longtemps possible. Donc là, je vous parle de joie, il faut distinguer, en fait, deux types de joie. C'est la joie interne et la joie externe. Et ça, c'est très important parce que ça nous permet, en fait, de, de séparer cette émotion des autres émotions. Et pour les taoïstes, la joie, c'est un vrai antidote, en fait. Et c'est une émotion qui n'est pas à mettre au même niveau que les autres émotions. Et c'est vraiment, vraiment très intéressant. Je vais je vous expliquer ça euh, dans cet épisode. Donc très rapidement, je vous fais joie externe, joie interne, hein, je vous explique ce que c'est selon eux. Euh, la joie externe, c'est plutôt une réaction, et une réaction à un stimulus, et sans le stimulus, la joie, elle, elle n'aurait pas eu lieu, elle n'aurait pas existé. En fait, c'est quand je dépends de mon environnement pour avoir de la joie, comme la colère par exemple, la peur ou la tristesse. Et du coup, cette joie-là, elle ne nous apporte rien en fait. On peut dire que cette joie-là, c'est un leurre. Elle peut même être dangereuse parce que euh, une très forte réaction finira par me blesser. Par exemple, il y a des personnes qui font une crise cardiaque euh, une fois qu'ils sont gagné au loto. Et en fait, ça c'est une joie pathologique. C'est une joie qui est externe, et du coup qui est dangereuse parce qu'elle crée une réaction. Une joie interne, elle ne tuera jamais. C'est ça qu'il faut euh, réussir à distinguer, c'est laquelle de ces deux joies est bénéfique pour nous, laquelle de ces deux joies est plutôt problématique. La joie externe, elle est toujours suivie d'une redescente, en fait, derrière, par exemple derrière la possession, derrière le bien matériel. En fait, finalement, ça nous rend malheureux parce qu'après l'élan de joie procuré, il y a une redescente qui est énorme et qui est en général proportionnelle à la montée. Donc il faut se méfier de cette joie externe. Elle est intéressante comme investissement, comme projet pour apprendre ou pour travailler la joie, mais il ne faut pas s'enfermer dans cette joie-là parce que normalement, on s'aperçoit petit à petit que le bonheur, il n'est pas là, mais il est bien dans la joie interne, dans l'autre type de joie. Et on est peut-être dans une société où on court après la joie externe, on va chercher des stimuli de plus en plus forts à l'extérieur de nous pour combler cette joie. On s'habitue à cette joie, alors on en veut un peu plus, on veut que ça fasse plus d'effet. c'est le principe d'une euh, d'une habitude, d'une addiction, d'une accoutumance, et on finit par s'habituer. Mais ensuite on peut pas faire mieux, et là, on peut tomber justement dans un état dépressif. On peut se demander ben en fait à, à quoi ça sert la vie C'est vraiment le mécanisme d'accoutumance, hein en fait, on augmente les doses pour que les effets soient de plus en plus satisfaisants jusqu'au point de non-retour, en fait. Et en fait, cette joie dont je suis en train de vous parler, cette joie externe, c'est la joie de l'avoir. Et cette joie, vous remarquerez que c'est une joie qui ne se transmet pas. C'est hyper intéressant. La joie d'avoir, elle ne se transmet pas. Elle va plutôt générer de la jalousie, hein euh, mais elle va pas générer de la joie chez les autres. Donc, elle s'appuie sur une vision du temps du passé, de l'avenir, parce que pour avoir, il faut des projets, il faut s'inscrire à la fois dans le passé et se projeter dans l'avenir, et elle est associée au fait qu'une attente soit satisfaite. À l'inverse, vous aurez compris que la joie interne, c'est une joie d'être, et non pas une joie d'avoir. C'est un état d'être qui est indépendant des facteurs extérieurs, qui est indépendant des stimuli qui m'entourent. Quoi qu'il se passe, en fait, je reste joyeux ou joyeuse, et c'est mon état d'être. C'est pas parce qu'il pleut dehors que je vais faire la gueule. J'attends pas le soleil pour être souriant ou souriante. Et cet état d'être, on appelle ça le bonheur, en fait. Cette joie interne, elle rayonne, elle se transmet, elle soigne aussi. Hein. Euh, C'est un état d'être qui est doux et qui nous fera pas de mal, mais qui, à l'inverse, va nous soigner. C'est très intéressant dans la vision taoïste de comprendre que la joie, elle nous soigne, en fait, elle nous soigne de l'intérieur. Donc, au niveau de notre visage, par exemple, la joie externe, elle va se traduire par le rire. Et vous savez qu'on peut mourir de rire. Ça, c'est quand c'est la joie externe qui est dangereuse. Par contre, la joie interne ne se traduit pas forcément par le rire, mais plutôt par le sourire. Et c'est une distinction qui est très intéressante à faire. Et parfois, c'est un sourire avec les yeux. Donc, rire, ça reste un médicament. On l'utilise quand ça va pas bien. On se pique un bon fou rire et ça fait du bien. Mais il en faut pas trop avec parcimonie. Alors que sourire, selon les taoïstes, ça devrait être tous les jours et tout le temps. Et la joie interne, contrairement à la joie externe, elle s'appuie sur le présent, elle s'ancre sur le présent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de projection. C'est très important. Et les Chinois ils nous disent que c'est le feu qui brûle sans consumer. C'est le feu qui réchauffe et qui éclaire cette joie-là, là où la joie externe, en réalité, va nous brûler. Elle va nous brûler de l'intérieur. Du coup, dans la vie, on va, selon eux, devoir chercher à aller vers cette joie interne. Et ils nous parlent d'ailleurs souvent des enfants, et ils nous disent, voilà, un enfant, il sourit tout le temps. Et quand il y a un bébé dans une pièce, tout le monde regarde le bébé. Et tout le monde sourit, et ça fait du bien. Et le bébé, il s'inscrit dans le présent, il vit dans le présent. Mais l'enfant, quand il grandit, il va perdre cette joie interne. Il va passer toute sa vie à essayer de la retrouver. Donc une fois adulte, on va essayer de retrouver cette joie-là, mais on ne fait pas le distinguo entre la joie interne et la joie externe, et du coup, on va peut-être tomber dans des systèmes, des mécanismes qui en fait ne nourrissent pas cette joie interne, mais nourrissent notre joie externe qui a des limites, qui amène des conséquences, hein, comme je vous ai expliqué un petit peu plus tôt. Euh, donc c'est intéressant de faire la différence. Et on va passer par la joie externe pour toucher notre joie interne. Par exemple, après un fou rire, je ne sais pas si vous avez déjà eu des fou rires, si ça vous arrive de temps en temps, après on garde un petit sourire pendant un moment. On s'en rend pas forcément compte, on le fait pas forcément exprès. Et ben là, on est en train de toucher du doigt cette joie interne. Le sourire permet de construire la joie interne. Je vous parle tout le temps du sourire, <rire> je vous en parle souvent. Trouver une raison de sourire aujourd'hui, etc. Euh, Moi-même, je me force à sourire quand je vais pas forcément bien. Et en fait, ça fonctionne. Quand je ne suis pas bien, je souris. Et les taoïstes, ils nous disent clairement, il faut se forcer à sourire. Et au bout d'un moment, ça change les hormones du cerveau. Et ça produit un réel état de bien-être. Et au bout d'un moment, on finit par sourire naturellement. C'est extrêmement simple. Le podcast que je suis en train de vous faire, il est d'une simplicité inouïe. Mais de toute façon, euh, toutes les notions qu'on aborde du point de vue euh, taoïste, pardon, c'est toujours abordé avec simplicité. Et Je trouve ça fascinant parce qu'en fait, la vie, c'est simple. Dans ce sens-là, évidemment. Je vous en avais parlé dans le podcast euh, il, y a, il y a 15 jours, de cette notion de simplicité de la vie, etc. Mais... Il faut simplement arriver à y penser, à ce sourire, et à le faire. C'est tout, point. On n'a même pas besoin d'avoir des connaissances, on n'a même pas besoin de savoir, même pas besoin d'étudier toutes ces choses-là. Ok, j'arrive à penser à sourire et je le fais. On peut pas parler de la joie sans parler de la notion de plaisir, et la notion de plaisir, elle est fondamentale dans la notion de joie interne. C'est un petit mécanisme de joie externe qui va venir alimenter justement ma joie interne. Mais il faut justement travailler des petits plaisirs. Parce que, encore une fois, les gros plaisirs seront toujours problématiques. Il va falloir investir les petits plaisirs. Par exemple, je ne sais pas, le plaisir de boire son thé ou son café le matin, le plaisir de caresser votre chat ou votre chien, euh, le plaisir de prendre une douche avant de vous coucher le soir, de retirer vos chaussettes après une longue journée. Ça se rapproche de l'émerveillement, en fait, cette notion. C'est parce que c'est un outil qui nous permet de nourrir la joie au quotidien. Ça je vous en parle souvent sur Instagram, des fois je vous fais des petites vidéos comme ça, pop up, je vous partage un truc qui m'est arrivé. Ok, pourquoi à cet instant-là je peux ressentir l'émerveillement Pour quelque chose d'absolument euh, banal on va dire. Eh bien justement parce que euh, personnellement, je vous partage vraiment, quelque c'est à titre personnel, euh, j'essaye de bosser sur cet émerveillement constamment. J'essaye dans des petites choses toutes bêtes d'essayer de retrouver cet état d'émerveillement et de joie interne. Et franchement, ça marche. Ça marche, c'est pour ça que je vous le partage. Et à mon sens, c'est vraiment ça. C'est l'émerveillement, c'est l'outil qui me permet de nourrir ma joie au quotidien. Il y a un autre outil qui est intéressant, c'est l'humour. C'est un outil que j'adore aussi. Et en fait, si vous regardez votre journée, des fois, c'est affolant de voir que notre état de joie il diminue, qu'on est triste et qu'on perd de vue l'essentiel et qu'on qu n'a pas cette justement cette présence d'humour dans notre vie. Et... Il y a plein de civilisations, de pays où les gens s'amusent, où les gens rient, où les gens vivent dehors, vivent ensemble, sont pleins d'humour. Et il y a plusieurs formes d'humour. Les taoïstes nous disent il ne faut pas utiliser un humour où on se moque de l'autre. Il faut utiliser un humour de façon la plus juste possible. Il faut rester respectueux et alors, dans ce cas-là, l'humour il est, il est OK. L'autodérision, c'est très important aussi, c'est même primordial. Se remettre en question, c'est essentiel, c'est constructif et si on y apporte une, une dose d'humour, c'est parfait. Mais la notion d'émerveillement et la notion d'humour bienveillant, c'est vraiment deux choses très très importantes pour cultiver cet état de joie intérieure. Donc on fait attention à ce qu'on dit parce que le but c'est pas de se moquer de quelqu'un, le but c'est pas d'aller sur un terrain dangereux, le but c'est pas de déclencher euh, des réactions de susceptibilité chez quelqu'un. Ok Quand on a quelqu'un qui est pas forcément bien dans sa peau par exemple, on va éviter de faire l'humour dessus parce que ça risque de le mettre en colère ou de le rendre triste. Ok donc euh, bon, c est, c est, euh, ça me paraît du bon sens que je vous partage, mais euh, paraît quand même important de préciser. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que il faut sourire et s'émerveiller. Et ce n'est pas toujours facile de s'émerveiller des êtres humains, mais c'est pas impossible. Je reconnais que c'est pas toujours évident. Je reconnais que euh, des fois, c'est dur de s'émerveiller de notre société, c'est dur de s'émerveiller de certaines personnes, je reconnais. Mais à ce compte-là, on peut s'entraîner avec la nature, parce que la nature, c'est un excellent sujet d'émerveillement un coucher de soleil, une balade en forêt, une lumière dorée, hein, le chant des oiseaux, j'en sais rien. Il y a plein de choses qui peuvent nous aider à cultiver cet état d'émerveillement pardon, au quotidien. Ok Et ensuite, on va l'ouvrir sur les autres êtres humains. La joie, elle est associée au cœur, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle agit sur tous nos tissus, sur tous nos organes et sur toutes les maladies, selon les taoïstes, encore une fois. C'est extrêmement intéressant de comprendre l'impact de cette joie interne. Je vous parlais d'humour et on a parlé un petit peu d'autodérision. C'est intéressant pour bosser sur nos peurs, par exemple. Quand j'arrive à développer et cultiver l'autodérision, ça me permet de changer mon regard. Je vais arriver à travailler sur mes peurs, à voir comment mes peurs, elles sont présentes, à me demander objectivement qu'est-ce que je risque vraiment, qu'est-ce qui déclenche ces peurs, qu'est-ce que c'est le vrai risque qui est derrière. On a peur pour les choses où où on s'investit en fait. On a peur pour les choses où on investit une partie de nous où on donne de l'importance. Et souvent, quand on est dans une situation difficile, il suffit de sourire parce que ça va créer un mouvement ascendant à l'intérieur et ça peut aider l'émotion et la réaction. Ça peut nous aider à nous adapter à la situation. C'est vraiment l'idée euh, qui est véhiculée hein, dans cette dans cette euh, dans cette vision taoïste, c'est qu'en fait sourire c'est déjà énorme. Et même au-delà de ça, il faut vraiment s'entraîner à sourire tout le temps. C'est ce qu'ils nous disent les taoïstes, il faut sourire tout le temps. C'est rigolo parce qu'on n'a pas tout le temps envie de sourire. Mais c'est peut-être justement quand j'ai pas envie de sourire que je vais aller chercher des raisons de m'émerveiller et de sourire. Même si c'est une demi-seconde. Ok Sourire c'est rassurant. Et nous on a besoin, derrière toutes ces peurs justement, on a besoin de se rassurer. On a besoin de rassurer notre corps en premier lieu. Donc sourire c'est rassurant. Tout le monde attend d'être rassuré tout le temps, en fait, pour n'importe quelle raison, on a besoin de ça. Être rassuré, ça soigne, parce que la peur, l'anxiété, ça aggrave tout. Et si je souris, je me rassure. C'est le même principe que le massage, hein. quand on, on se masse, quand on se touche, on rassure, en fait, notre enveloppe corporelle. Et en fait, c'est la première réaction, mais elle va transformer beaucoup de choses à l'intérieur de nous. On passe par le corps, encore une fois, pour transformer quelque chose à l'intérieur de nous. Sourire, c'est physique, mais je passe par le corps le message que je m'envoie, pour m'auto-rassurer. Et s'auto-rassurer, c'est se faire confiance. Et puis faire confiance dans la vie, s'aimer un peu plus, croire en soi, se prendre dans les bras, demander à quelqu'un de nous prendre dans les bras, aller au soleil, sentir le soleil sur sa peau. C'est extrêmement rassurant. Pourquoi il y a autant de personnes qui adorent se faire bronzer <rire> C'est extrêmement rassurant de sentir le soleil sur notre peau. Rassurer, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de lâcher prise. Même si c'est pour quelques secondes, même si c'est pour quelques minutes. Et en fait, c'est aussi intéressant d'accepter d'avoir peur de quelque chose. Même si cette peur, elle n'est pas rationnelle ou si elle n'est pas justifiée, c'est pas grave. Il faut écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous et accepter d'avoir peur de telle ou telle chose. Et en fait, comprendre que cette partie qui a peur, elle a besoin de quoi Elle a besoin d'être rassurée. Et elle va être rassurée par vous-même, par l'intérieur. C'est un chemin personnel pour rassurer nos peurs. En tout cas, les taoïstes nous répètent et nous répéterons toujours euh, qu'il faut cultiver le sourire intérieur. Que notre sourire intérieur, il éduque l'esprit, mais qu'il a aussi des fonctions physiologiques. Le sourire intérieur, il détend, il agit sur le stress et il agit évidemment sur notre état de santé. Et il y a une petite chose qui est hyper intéressante, c'est qu'on sourit toujours du haut vers le bas. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on sourit de manière descendante. On commence par sourire, vous savez, avec le front. Ce qu'on appelle ride du lion, on détend cet espace entre les sourcils, entre les yeux. Quand on est contrarié, c'est cette zone qui est contractée en premier. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pas si vous faites attention. Euh, moi, c'est souvent que j'ai les sourcils froncés, et hop, j'y pense, et je défronce les sourcils, et ça commence par là. Et ensuite, ça descend, le visage, la bouche, les organes, la colonne vertébrale, etc. On est toujours contrarié en premier dans cette zone. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'une fois que je suis contrarié là, ça me contrarie de partout. Et ça a un impact sur tout. Donc si j'arrive à détendre cette zone-là, ok, je détends ensuite le reste. En fait, d'un point de vue thérapeutique, remercier nos organes, c'est essentiel. C'est fascinant comme façon de voir le monde, comme façon de nous voir nous-mêmes, comme façon de nous traiter. Est-ce que vous vous remerciez, vous Est-ce que vous remerciez ce corps qui est le vôtre Est-ce que vous remerciez votre capacité à sourire Est-ce que vous remerciez votre cœur, vos organes Et c'est pareil avec la vie est-ce que vous remerciez cette vie-là Est-ce que vous remerciez les gens que vous côtoyez, avec qui vous travaillez, avec votre famille, vos amis Derrière cet état de sourire intérieur, il y a cette notion de gratitude. Et il faut que cette gratitude, elle soit réelle, évidemment. C'est un véritable amour pour soi, et c'est un véritable amour pour l'autre. Et petit à petit, on commence à remercier de plus en plus de choses. Pas uniquement ce qui est à l'intérieur de nous, mais on va commencer à remercier ce qui est à l'extérieur de nous. Les personnes qui nous entourent, les fleurs qui poussent, les arbres qui sont là, les animaux, les insectes qu'on croise. C'est ça, la gratitude. La gratitude, elle est indissociable de cet état de sourire intérieur. En médecine traditionnelle chinoise, il y a une énergie qu'on appelle l'énergie droite, l'énergie correcte, qui va s'opposer à l'énergie perverse. Et pour les taoïstes, cette énergie correcte, elle est qualifiée d'énergie droite parce qu'elle résulte d'une droiture. C'est la qualité d'énergie en fait qui se dégage de l'individu quand il est droit, quand il est juste. Et à l'inverse, quand on n'est plus droit, notre énergie elle chute. Et c'est là par exemple qu'on peut tomber malade. Pourquoi je vous parle de ça Parce que la qualité de mon énergie, elle varie en fonction de mon état d'esprit. C'est pour ça qu'être dans un bon état d'esprit, c'est essentiel. Et être dans un bon état d'esprit, c'est être en bonne santé. C'est être droit dans le sens de la vertu. Si je ne suis pas droit ou droite, mon énergie va chuter et j'ouvre les portes à la perversité. Ça c'est un, un principe, une pensée taoïste, ok euh, Vous avez le droit de pas être d'accord, <rire> mais c'est passionnant de comprendre ça. Moi Je trouve ça fascinant et on comprend qu'en fait c'est notre état intérieur qui est à privilégier avant toute chose. C'est ça qui fait notre santé, c'est ça qui fait notre équilibre et en fait c'est même la base de notre spiritualité. Et la base c'est quoi La base c'est comment est-ce que j'arrive à être bien afin de permettre à cette énergie de monter et d'être droite. Et sourire, se détendre, être correct et se tenir correctement, c'est une clé. Et avoir une énergie haute, c'est pas cumuler de l'énergie, mais c'est changer la qualité de mon énergie, et donc augmenter sa densité énergétique. Cette énergie, elle monte, donc elle est yang. Et en fait, être droit, c'est la base. Ça passe d'abord par être droit physiquement. C'est une sensation physique. Il n'y a pas de, de règle précise, en fait. C'est à vous de sentir. Est-ce que je me sens droit physiquement C'est quelque chose qu'on retrouve en méditation et qui est essentiel d'ailleurs. Et quand on a cette droiture physique, on s'aperçoit qu'il y a une droiture morale qui mise petit à petit, une droiture dans notre énergie, et qu'il y a toutes ces petites choses qui se mettent en place. Et ça passe encore une fois par... Sourire, se détendre, être correct et se tenir correctement. Toutes ces choses-là que je viens de vous partager de manière assez succincte, parce qu'il est évident que il me faudrait des heures pour vous expliquer en détail de quoi il retourne, mais c'est déjà une petite initiation à ce que les taoïstes euh, nous partagent au niveau de la joie et du sourire. Toutes ces choses-là, c'est des petites choses que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. J'ai même envie de vous dire, n'attendez pas, sincèrement, n'attendez pas pour différencier cette joie externe, cette joie interne, pour cultiver et nourrir justement cette deuxième joie qui est la joie interne, pour bosser sur vos peurs, pour sourire et s'émerveiller. Ok, comment est-ce qu'aujourd'hui, je peux m'émerveiller De quoi est-ce que je vais m'émerveiller ce matin en me réveillant Qu'est-ce que je vais faire pour me procurer un réel sourire intérieur Dérider un peu cette, euh, <rire> cette rite du lion Sourire avec mes yeux, apporter de la douceur, rayonner et réussir à m'émerveiller d'une petite chose et chaque jour jour après jour je vais m'éduquer à l'émerveillement moi je passe beaucoup par l'humour l'autodérision voilà l'émerveillement toutes ces choses là ça me parle euh, j'adore l'humour j'adore rire j'adore sourire j'ai besoin de ça en fait au quotidien et c'est quelque chose qui, que que j'ai changé dans ma façon de vivre il y a déjà très longtemps quand j'ai commencé en fait à étudier le taoïsme et que j'ai compris à quel point c'était essentiel et important, mais ça met du temps. C'est-à-dire qu'au début, vous n'êtes pas du matin au soir souriant et content et, et heureux, etc. Évidemment que non. Il y a même, comme je vous disais dans le podcast, des moments ponctuellement où on va pas bien, mais c'est okay. OK. Ce qui est toujours intéressant, c'est de regarder le ratio. Sur une journée, c'est quoi le ratio? Joie interne et émotion euh, négative, j'aime pas ce terme, je pense pas que les émotions soient forcément négatives ou positives, mais euh, voilà. C'est quoi le ratio entre joie et tristesse, entre joie et colère, entre joie et agacement, entre joie et ressassement Ok, je peux me rendre compte que ok, il y a peut-être pas assez de joie dans ma vie. C'est pas un souci. Qu'est-ce que je mets en place Qu'est-ce que je fais là parce que j'ai envie de nourrir cette joie à l'intérieur de moi Qu'est-ce que je peux mettre en place Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce qui me procure de la joie intérieure, bien évidemment, et non pas la joie externe. C'est pas en allant acheter des fringues, <rire> ou en allant acheter des babioles qu'on va euh, nourrir cette joie interne. Non. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je regarde Comment est-ce que je me nourris à l'intérieur Qu'est-ce que je fais Je peux aller me promener en forêt, je peux aller voir des amis, je peux effectivement boire un thé, un thé que j'adore, je peux boire une tisane, manger quelque chose que j'aime, caresser un animal. Voilà. Qu'est-ce qui va nourrir à l'intérieur de vous cette joie et vous faire sourire d'un réel sourire intérieur qui passe par vos yeux et qui se dessine sur vos lèvres Et n'oubliez pas que cette joie-là, qui est associée à notre cœur, elle agit sur nos tissus, elle agit sur nos chairs, elle agit sur nos organes et elle agit sur nos blocages et nos éventuelles maladies. C'est votre meilleur médicament, sincèrement. C'est un médicament qui est gratuit, qui est à la portée de tout le monde et c'est fascinant en fait de s'autoriser aussi à, à vivre une vie qui soit bercée de joie et ça ne veut pas dire qu'on ne vivra pas des moments difficiles et des périodes difficiles dans nos vies, bien évidemment. Je ne le répéterai jamais assez, euh, on n'est pas dans le monde des bisounours, <rire> mais ça se cultive, ça se cultive et je vous assure qu'après on trouve de plus en plus de raisons de sourire, c'est assez incroyable, on trouve de plus en plus de raisons de s'émerveiller, c'est un mécanisme qui devient euh, automatique, hein, c'est un fonctionnement justement qui devient automatique, qui devient un mécanisme, et là, waouh on se dit « Ouais, en fait, j'ai réussi à changer profondément quelque chose à l'intérieur de moi. » Et ça fait quand même plaisir aussi. <rire> voilà pour cet épisode sur la joie, le sourire. J'espère que ça vous aura parlé. C'est vraiment, vraiment un point de vue taoïste, évidemment. Euh, vous avez le droit de pas être d'accord. Vous avez le droit de faire vos recherches. Soyez curieux. Allez chercher. Allez vous renseigner. Et puis surtout, expérimentez. Expérimentez. Essayez. Si ça vous parle, essayez. Et même si ça ne vous parle pas et que ça vous fait peur... Eh bien, essayez quand même. <rire> Allez voir un petit coucher de soleil et essayez de voir ce que vous ressentez. Recherchez cet état d'émerveillement. C'est très intéressant. C'est très intéressant et ça vous fera dans tous les cas beaucoup de bien, je pense. <rire> je vous remercie pour l'écoute de cet épisode. Euh, je vous souhaite mais, une journée merveilleuse, pourquoi pas. Une journée pleine de sourires. Une journée vraiment avec euh, un sentiment de joie à l'intérieur de vous, qui est doux, qui est fluide et qui vous apporte un peu de légèreté dans le cœur. On se donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, si vous avez envie de partager un petit peu du quotidien avec moi, euh, si vous avez envie de voir aussi mes, mes petits partages tout à fait personnels sur ces moments de joie, sur ces moments d'émerveillement. Et je vous remercie évidemment d'être auditeur et auditrice de ce podcast, d'être toujours là derrière et de, de participer à, à son essor et à son développement. Prenez grand soin de vous, prenez soin de votre cœur, de vos émotions de votre joie interne et de votre capacité à vous émerveiller. À très bientôt sur la buvette. Ciao